0: Streda, ktorá mala byť dňom D pre rozseknutie vládne koaličnej krízy, hodiny rokovanie za zatvorenými dverami, väčšina strán skúpa na vyjadrenia, no aj z toho mála sa dal postiehnuť posun, ktorý to rozseknutie priniesť môže. Ešte pred týždňom tu bola akoby zákupová vojna nezmíriteľných pozícií, teraz sa hovorí o vôli ísť ďalej v tejto koalícii, či o snahe zotrovať hnej, no s nejakej formy personálnej sebereflexie, či zmeny manažmentu pandémie. To citujem niektorých dejateľov. Ak však odchádzanim predtým hrozili liberáli a za ľudí, teraz to vytiahol rovno Boris Kolár. Podporu koalície podmienil politickým obchodom podpory požiadaviek svojej strany inak sa zoberieme a odídeme my, tak to naformuloval.
1: A je to a s odpustením taká veľmi zvláštna kupecká politika.
0: Aké má šance táto zostáva a koľko času ešte má? Otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede s Miroslavom Žádkom, politologom Trenčianskej univerzity. Je štvrtok, 11. márec, pekný denžela želá Jaroslav Barborák. Ráno nahlas! Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tak teda, čakanie na deň D, aktuálnej vládnej zostavy a Miroslav Žádek, politológ Trenčianskej univerzity. Dobrý večer, alebo dobrý čo? Neskorý večer, alebo skorá noc a vítajte v ráno hlas. To paradoxné zahlasenie. Dobrý večer, Prajem. Priznám sa, že ranný podcast som ešte nenahrával tak neskoro. No, Ak chceme postihnúť ten najnovší vývoj koalično-vládnej krízy a je to pohob toho pôvodného dňa D, teda riešenia, Museli sme to časovo oddeľovať, No vzhľadom na tie signály, ktoré prichádzajú od lídrov, že v stredu večer ani k výsledkom nemajú mať nejakú tlačovú konferenciu a Richard Sulík ešte cestou na koaličku povedal, že sa vyjadrí vo štvrtok po rokovaní vlády a najnovšie informácie hovoria o tom teda, že ani vo štvrtok rokovanie vlády nebude. To sú tiež signály toho, že sa bude asi rokovať dlhšie však?
1: Určite áno. Ja som očakával od dnešného stretnutia asi trošku optimistickejší záver. Trošku ma tie rokovania prekvapili v tom, že ja som bol príliš optimista, lebo som si myslel, že sa na to budú koaliční lídry pozerať racionálne a priznam sa, že mne v túto chvíľu tá racionalita tých jednaní trošku uniká a poviem presne v čom. Ak to môžem v stručnosti zhrnúť. A minulý týždeň tu boli dve politické strany, menšie, ktoré povedali že majú prosto zásadné problémy s fungovaním koalície a vlády a že teda si prajú personálne zmeny. Na to povedali dve väčšie politické strany, že ani náhodou, že oni nevidia dôvod, prečo by mali odchádzať niektorí ich buď ministri, alebo samotný predseda vlády. Boris Kulár v túto chvíľu zaťahuje ručnú brzdu a Berie si oddychový čas na týždeň. Správne rozhodnutie. Po týždni napätého čakania, čo teda sa bude diať ďalej a akým spôsobom sa budú odohrávať ďalšie koaličné rozhovory, sme sa dozvedeli pred koaličnou radou, že namiesto nejakých pokusov o konstruktívne riešenie krízy a nejaký návrh toho, že ako by mohla koalícia fungovať lepšie, namiesto toho povedali, že majú nové požiadavky, ktoré tlmočili mediálne na tlačovej konferencie pred rokovaním koaličnej rady. Je to, keď to mierne preženiem taká malá nehoráznosť, pretože takýmto spôsobom je A poviem prečo. Jednoducho, ak by... Ko... Ak by... Ďakujem nápad pozornosť, ako je naozaj upokojiť a uzmieriť. Predsedu vlády Igora Matoviča a predsedu SAS a jeho ministra hospodárstva Richarda Sulíka, tak by prišiel s konkrétnymi návrhmi na fungovanie koalície. Namiesto toho, ako hlavný negociátor týchto rokovaní, prišiel s vlastnými novými požiadavkami a a je to a s odpustením taká veľmi zvláštna kúpecká politika, pretože na jednu stranu sme rodina a Boris Kolár niečo posunuli, nie riešili. Na druhú stranu populisticky Boris Kolár to, že my máme tuto nejakých 5 zásadných požiadaviek smerom k pomoci ľuďom. Ale pravda je taká, že jednoducho ak by tieto a, požiadavky prešli aj na rokovaní parlamentu tento mesiac, tak Boris Kolár z tejto celej situácii výjde ako ten, ktorý teda skutočne pomáha ľuďom. Ak koaliční partnery jeho požiadavky nebudú akceptovať a on sa začne správať ako tiež ten, ktorý je nespokojný a táto štúrkalecie padne, tak zase bude argumentovať, že jednoducho on chcel ľuďom dobre, on bol ten dobrý, pekný a správny, ale... Jeho koaliční partnery mu to neumožňujú, takže vinu v podstate
0: hodí na nich. Pan Žádek, on to dnes sformuloval, že ľudia už majú dosť tých vašich hádok, hovorí o vašich hádkach, poďme spraviť niečo pre nich a tam prišlo to teda tých konkrétnych 5 bodov, dajme im viac peniazy, dajme im teda balíček s respirátormi a ďalšie veci, nejaké očkodnenie a ak toto vy nesplníte, pôjdem preč ja. Nemôžu to nazývať aj nejakým cynickým politickým obchodom?
1: Ja si myslím, že vyjadrenie cytický, politický obchod je ešte veľmi nežné a, a veľmi prívetivé označenie. Ja si myslím, že prosto toto je, ak, ak mám byť ešte stále taktný a diplomatický a také, také populistické vydieranie v čase, kedy sa Boris Kollár tváril, že on môže byť ten hlavným uzmirovateľom toho konfliktu, ktorý pôvodne bol medzi Duom, Matovič a Asulit.
0: Ale nie dôležitejšie v tomto stanovisku sme rodina Borisa Kolara ten fakt, že nepoložil niek na lopatu pred koaličných lídrov samotného Igora Matoviča, lebo hovorí, že my sme rodina, nechceme žiadne personálne požiadavky. To znamená, že nechceme žiadať nejakým spôsobom hlavu premiéra, či hlavu niektorého z ministrov. A toto bolo práve to, na čo reagovali aj ľudia z Olano, konkrétne Jaroslav Náď, keď povedal a potom aj šéf poslaneckého klubu, keď povedali, že keby sme rodina Borisa Kolára prišla s touto požiadavkou, museli by sme sa s ňou vážne, ale naozaj vážne zaoberať. Teraz Igor Matovič nie je v hre. Nie je toto najvážnejšie, tá požiadavka, ten cynický politický obchod, čo hovoríte, vyžite ešte to slabé pomenovanie, to je len také čosi pritom, to ich populistické, ale to najdôležitejšie v rámci dnešného dňa to, že teda nie je na lopate samotný premiér?
1: Boris Kolár nemá prečo tlačiť na odchod Igora Matoviča. Oni si jednoducho rozumejú, majú aj ostatných kolegov vo svojich stranách, ktorí sú rovnako konzervatívne zameraní a majú aj tie ich strany rovnako, teraz by som si naozaj dovolil povedať, že až antisystémový nádych. Čiastočne aj Olano má niektoré skôr populistické prístupy k riešeniu niektorých verejných politík. Čiže ešte keď si k tomu pripočítame aj to, že a v tomto prípade Boris Kolár správne vraví, že treba rešpektovať legitimitu výsledkov volie, ktoré urobili z Olano premiérskú stranu a Olano má nárok na to menovací predsedu vlády. Olano samozrejme trvá na tom, že tým predsedom vlády musí byť Igor Matovič, takže nie je dôvod, prečo by toto mal Boris Kolár požadovať.
0: Jasné, ale v kontexte toho, že z tých zostávajúcich strán vychádzala požiadavka a taká pred týždňom ešte veľmi horúca požiadavka personálnych výmen a rošát, a čakalo sa, akým spôsobom zaruje práve Boris Kolár. A na to reagovali práve tí tým spôsobom, že keby on prišiel s takouto požiadavkou, bolo by to naozaj vážne. Aktuálne v podstate podržal samotného Igora Matoviča. A tým sa jednoducho mení aj pozícia či SAS, či za ľudí.
1: Ja sa priznám, že ja to až takto nečítam alebo nevnímam, pretože ja som vnímal od začiatku, od vzniku, od prvých rokov ani dokonca a hneď po bezprostredných veľmi tesné spojenectvo medzi Zmerodina a Olano, a teda Borisom Kulárom a Igorom Matovičom. Ja si dokonca nemyslím, že aj keby Boris Kolár z nejakého dôvodu prišiel a, alebo Zmerodina formulovali, a teda na tlak na to, že, že má odstúpiť samotný premiér, alebo že Olano má vymeniť niektorého z ministrov, tak že by k tomu naozaj muselo dôjsť, pretože v tomto prípade ani Olano, aspoň teda ten takéto, povedal by som, jadro poslanecké, po prípade vedenie Olano, a jednoducho tvrdohlavo tvrdí, že s vedením vlády a aj s ich politickou stranou je absolútne všetko v
0: poriadku. E, pán Žradek, keď sa vrátime ešte týždeň späť. Pán Žáde, keď sa ešte vrátime týždeň späť, samotný Boris Kolár hovoril o tom a pripúšťal aj to, že budú aj za personálnu rošadu. Teraz si povedali teda, že nič personálne riešiť nechceme, len vy nám musíte splniť naše požiadavky, lebo inak pôjdeme preč my.
1: Ja keď som počul tieto vyjadrenia Borisa Kolára, tak som vnímal tak, že to boli také všeobecnejšie tvrdenia, že toto on v žiadnom prípade nevzťahoval na, na OLAN, ale pripúšťal, že jednoducho strany by sa mohli dohodnúť vzájomne. Že to by nebola iba jedna strana, ale že viac strán by sa dohodlo ne na nejakých zmenách, ktoré by vzájomne upokojovali vo vláde situáciu. Ale keď videl Boris Kulár, že jednoducho personálne v tomto nie sú strany ústupčivé a za týždeň sa mu nepodarilo tie rokovenia nikam pohnúť, tak jednoducho prišli dnes s vlastnými požiadavkami, kde sa trošku alibisticky stávajú k tomu, že vlastne čo môžu získať zo so súčasnej vládnej krízy a nejakým spôsobom neriešia.
0: Uh, jasné. A to, že inak pôjdeme preč my, to reálne, alebo to je teda vyselne taký výstrel do tých aktuálnych rozbúrených vôd a s tým teda, že to je strategický krok?
1: Nie, to je tak uh, laicky povedané skôbojok, že strielanie je od boku. Ja neverím Borisovi Vikolárovi, že by bol ochotný sa so súčasnej vládnej koalície odísť, pretože tak Olano, ako aj Zmerodina, výrazne strácajú na popularite, a pokiaľ sú ešte a preferencie Olána okolo tých 10%, tak jednoznačne sme rodina je v pásme ohrozenia. Ja neverím, že by sa teraz Borisovi Kolárovich chcelo vydať na novú kampáň a jednoducho prísť o tú pozíciu, ktorú majú dnes, pretože je, je exekutívna.
0: Jasné. A prípadne predčasné voľby, alebo keby sa mali rozdávať opäť nejaké karty na základe volebných preferencií, tak nevieme teda, či sme rodina by sa do toho parlamentu dostala.
1: Presne tak. Podľa mňa v tomto prípade by by neryskovali nové voľby. A ešte tu máme viacero možností, a sice ja naozaj... Nie som prekvapený úplne tým, že, že sa tie jednania nehybú dopredu. Aj keď teda s tým stanoviskom z rodina nám mierne zaskočili, ale skôr potvrdili tú povesť alebo to vnímanie ich ako populistického hnutia.
0: Ale vy si naznačili, teda, že by sme sa mohli dostať k tým ďalším možným scenárom ale to sa dostaneme potom už na konci. Chcel by som dneska len zaznameniať ten posun, teda, ak sme spomínali, teda, že. Mierny ale síce posun, a ten je vyjadrený v tej vôli ísť ďalej na pôdorys tejto štvorkoalície, to už je krok vpred.
1: pred. Uh, myslím si nie, že to je stagnácia, pretože tam, keď povedal hlavný Boris Polár, že si želá trvanie štvor koalície tak ukazuje, že jednoducho ešte stále je čas situáciu ako keby, a vzťahy urovnať. Pretože keby povedal Kolár niečo úplne iné, tak by to zaludí a sa zmohli čítať, že teda už ani Boris Kolár nemá záujem o, o pokračovanie štôr koalície. A to by znamenalo, že už vlastne nemajú o čom ďalej rokovať ako partnery, ale skôr o tom, že ako sa rozísť. Takže ja neviem, že či tento model alebo scénar, ktorý chcem práve vysloviť, majú nejako už premyslený alebo na ňom pracujú, alebo do akej miery si ho uvedomujú, ale a, a to je to, čo som chcel povedať v tom predchádzajúcom vstupe alebo odpovedi, že jednoducho tá menšinová vláda, ktorá by mohla nahradiť tú koalíciu, to znamená podľa mňa menšinová vláda Polano a sme rodina, mohla byť podporovaná niektorými a, na teraz poslancami, ktorí napríklad odišli buď zo strany Smer, alebo ľudová strana Naša Slovensko. Hey,
0: menovite možno pán Podmanický, alebo niektorí, ktorí odkotlebovcov. Alebo...
1: Áno. Toto sú práve tí poslanci, ktorí podľa mňa tiež ešte nateraz nemajú dôvod, prečo by mali si skrácovať svoje funkčné obdobie. To znamená, že budú musieť podporovať menšinovú vládu. Teda do tejto polohy išlo.
0: Ten pôdor iz štvorkoalície, ten ale nespomínal len Boris Kola. O tom hovorila aj Veronika Remišová a naznačovali to aj ľudia zo Sasky. Poďme sa na to pozrieť. Mňa dnes najviac prekvapil možno ten posun v stanovisku liberálov. A dnešiel síce z úst Richarda Sulíka, ale predsa len Jana Ciganíkov a tiež Milan Laurenčík hovorili, a ja tu citujem. Robíme všetko preto, aby sa koalícia zachovala. Trváme však na rekonstrukcii vlády. Hovorili o sebareflexii Olano. Ako oni aj my vieme takúto sebereflexu personifikovať a tam dali takúto poznámku, Uvedomujeme si aj ten fakt, že predsa len sme, uh, oni keď mali kedysi voľbách 25%, my sme mali nejakých 6%. A Milan Laurenčík hovorí, tesne pred rokovaním koaličnej rady ideme rokovať o kompromisoch. Richard Culík ide rokovať o kompromisoch. Ako to vyhodnocujete?
1: Teoreticky je to správny prístup. Ako politici by sa mali o kompromisoch rozprávať, ale ja ich tam nikde nevidím. Jednoducho tam sa tvrdo vravelo, že jednoducho tie menšie strany očakávajú výmenu predsedu vlády alebo výmenu aspoň ministra zdravotníctva. Na to Alano povedalo, že jednoducho ani predseda vlády, ani ministra zdravotníctva nebudú vymenení, nebudú odchádzať. Že to nepripáda do úvahy, tak... Ja, ja si v tomto prípade neviem predstaviť, že, že čo by malo byť tým kompromisom, ak sa naozaj bavíme v rovine personálnych zmien vo vláde. Ak teda neprišli s nejakými inými zodpustením všimným alebo bolestným za to, že si tie väčšie politické strany nechajú po vláde tých funkcionárov, ktoré tie menšie by chceli vymeniť. Nevidím tam tie kompromisy. nie to síce pekne, ale treba sa pýtať, alebo mňa by teda zaujímalo, že a čo tým kompromisom teda personálny má byť. Ne,
0: ale ak hovoria, že robíme všetko preto, aby sa koalícia zachovala?
1: Oni to tak určite môžu cítiť, a sú pod veľkým tlakom, sú unavení, a podľa mňa ich tak trošku už aj opúšťajú sily a, a psychické doslova. Takže oni naozaj majú pocit, že robia všetko, ale podľa mňa sa tie, tie rokovanie na udržanie štúrkoalície neuberajú s smerom, ja to považujem za stagnáciu a to, že si dnes sme rodina určilo 5 nových podmienok, situáciu podľa mňa komplikuje, nerieši. Jasné,
0: aj napríklad postoj Richarda Sulika dnes tesne pred koaličnou radou tak pred novinármi povedal, že poviem si svoje až po rokovaní vlády štvrtkovom, potom teraz v neskorých hodinách vyšlo na tom, že to štvrtkové rokovanie ani nebude, bude má byť v piatok. To tiež signál toho teda, že e, možno, že ten výsluh je ešte ďaleko.
1: Je veľmi ďaleko. Ako zjavne, e, pokiaľ by na stole boli naozaj konkrétne riešenia, tak by si predstavitelia vládnej koalície, vládnych strán e, zobrali čas na to, aby to prerokovali na svojich vlastných predsedníctvách. Ale ja mám pocit, ako keby tie rokovania boli vo fáze, e, že vlastne si musia ešte stále rozmýšľať, že čo má byť tým kompromisom? Teda to je to, čo sme sa bavili otázku predtým, že ja, ja tam tie kompromisy v prípade personálnych zmien nevidím sa črtať.
0: Ej, keď prídeme k ďalšej strane, za ľudí, Veronika Rímušová krátko pred 8 večer cestou na Koaličnú povedala, že predsedníctvo, a to spomínate to, ktoré ešte v podstate Saskári nemali, predsedníctvo za ľudí prijalo rozhodnutie, aby sme sa snažili v rokovaniach o zotrvanie vo vládnej koalícii, do ktorej sme vstupovali, vo vládnej koalícii štyroch strán, ale dodáva strana si zároveň podľa nej aby sa zmenil manažment pandémie. To je stanovisko. Veroniky Remišovej, ktorá začala s tým, teda, že musíme čosi robiť, musíme sa zamyslieť nad tým, ako premiér a jeho ľudia manažujú pandémiu a to celé spustil v podstate aj ten nákup Sputníka a jeho prezentácia na letisku.
1: To je o niečo elegantnejší a konštruktívnejší prístup a neznie tak ultimatívne, pretože z toho, čo vyslovila Veronika Remišová, môžeme usudzovať, že strana za ľudí netlačí na odchod ani predsedu vlády, ani ministra zdravotníctva, ale že by teoreticky manažmentom celej pandemickej situácie mohol byť poverený možno nejaký iný politický funkcionál alebo nejaký krízový manažer. A a to to už znie, že že toto by mohol byť pôdory z nejakej dohody. Na druhú stranu, môžeme potom špekulovať o tom, že Aký, že či by vznikla naozaj spokojnosť s tým, že ako by viedli opatrenia vlády nejakí iní manažery, ktorí by celú situáciu mali riešiť.
0: Keby sme šli ďalej k strane Igora Matoviča, Olano, tí pred koaličnou radou a síce ústami svojho šéfa poslaneckého klubu Michala Šipoša hovorili o tom, že im chýba zvlášť sebareflexia SAS. Ešte v čase tesne pred rokovaním koaličných lídrov z úst šéfa pozemského klubu vidieť toto chýba, im seba sebareflexia S.A.S. To nie je dobre zavarené na rokovania.
1: Je to úplne zlý prístup. Je opäť taký uh, tvrdošiny, zavilý, nič neriešiaci. Zase, ak sa nepozdáva hnutiu Olanov pôsobenie S.A.S. vo vláde, tak uh, treba sa vecne rozprávať o tom, že presne o, o, o aké politické rozhodnutia SIS ide, alebo pôsobenie ktorého člena SIS alebo nominanta SIS vo vláde je problém a čo by ten konkrétny človek mohol robiť, alebo že aká by mala byť iná agenda napríklad SIS. zase, čo si predstavuje Olano pod otázkou, že SIS chýba a seba reflexia, lebo ono, ak by aj členovia, alebo lídri Olano rozmýšľali trošku viac politicky a trošku viac plastickejšie, tak jednoducho by si museli uvedomiť, že to možno nie je až tak GZAS, ktorá sa chová nesprávne v súčasnej situácii, pretože sú tu nejaké prieskumy verejnej mienky a zdá sa, že jednoducho podstatná časť voličov vládnej koalície prešla práve podpora SAS a že vlastní voliči Olano predsa nie sú spokojní s ich politickým výkonom. Čiže ak, ak takéto hodnotenie a aj, aj nejaký sebaobraz má hnutie Olano a pozerá sa kriticky na, na partnera, ktorému sa odvolie skôr tá popularita zdvojnásobila, tak to je absolútne milné videnie politickej situácie. Neudržateľné.
0: Tak k záveru, že kde sme vlastne dnes potom týždni, potom keď mal byť ten deň D a vieme, že aktuálne sme 22.06, lídri stále sedia a, 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 a ešte aj rokovanie vlády odložili až na piatok, že kde sme, e, Akdo teraz rôzne scenáre toho možného vývoja, od zachovania, možno status quo s korekciami komunikácie dovnútra na vonok, cez možnú rekonštrukciu či menšinovú vládu až po predčasné voľby. Podľa vás, ktorý scenár bude najpravdepodobnejší? Čo nás čaká najbližších ňoch?
1: Po dnešnom dní a rokovaniach koaličnej rady je vidieť mierna bezradnosť členov vládnej koalície. A situácia stagnuje a výhľadovo podľa mňa vyprchávajú ako keby tie možnosti, že by naozaj slovenská, súčasná slovenská vláda zostala v štôrkoalícii alebo v zložení štyroch politických strán. Ja predpokladám, že v nejakom čase a Teraz mi prepášte, že vám nepoviem presne, že v akom. Možno to bude trvať niekoľko dní, možno niekoľko týždňov, ale aj s ohľadom na tie predchádzajúce týždne, ktoré boli ešte pred nákupom Sputnika a ukazovali to, že jednoducho premiér nemá záujem o zostav- zotrvanie SAS vo vláde. Ja predpokladám, že SAS odíde z vlády a myslím si, že následne aj Veronika Remišová pochopí, že možno v z- zostave vo vláde z Borisom Kulárom a Zygorom Matovičom tiež nemá svoje miesto. Takže po Richardovi Solíkovi by mohla z tejto koalície vycúvať aj Veronika Remišová.
0: Ale to hovoríte v horizonte týždňov, mesiacov, či to je otázka, či koľko vydrží táto koalícia.
1: Aj... Myslím si, že toto už nebude otázka mesiacov, toto môže byť otázka dní alebo týždňov.
0: Aha, čiže nás čaká horúca jar?
1: Tak, horúca jar, že síce teploty, zatiaľ počasia to veľmi neukazujú, ale v slovenskej politike teda bude predčasne horúco, by som povedal, už túto jar. Už prvé jarné dni.
0: Dobre, toľko teda Miroslav řádek politolog Trenčianskej univerzity. Vďaka za váš čas a za analýzu. Ja len dodám, že dosť možné, že v čase, keď pôjde tento podcast do vysielania môžu byť verejné už aj závery nočnej koaličnej rady. Nahrávame totiž neskoro je po 22. hodine a politici stále sedia a rokujú. Na druhej strane ale avízujú, že po dnešnej koaličnej rade nebude tlačová konferencia, čiže všetko je otvorené. To je len informácia pre našich poslucháčov, teda keby sa čosi zmenilo, tak nahrávame v noci. Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu UCtuality sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Téme riešenia vládno-koaličnej krízy sa dnes budeme na aktualite venovať aj v špeciálnom živom live-streame, ktorý sa začne po 13. hodine. Pozývame vás už teraz s kolegom Braňom Dobšinským. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.